0: »Wie schön, wie schön!« Aufgeregt wie ein kleiner Junge, der Zuckersirup gefrühstückt hat, sprang Farador zwischen den gerade abgeladenen Kisten hin und her. Als die Arbeiter die Kisten zur Kontrolle aufbrachen und ihm all die Barren entgegenglitzerten, wäre er fast explodiert. Die Mine war lukrativer, als sie alle es sich erhofft hatten. Da störte ihn auch nicht mehr, dass Don Parvo ihm die rätselhafte Fremde Liname zur Seite gestellt hatte, um die Zählung zu überwachen, so als könne man ihm, Farador, nicht trauen. Nur wegen ein, naja, zwei Veruntreuungen in der fernen Vergangenheit, naja, letztes Jahr. Was war schon ein bisschen Gold, mehr oder weniger unter einer Bande hochspezialisierter Söldner? Äh, bevor er den Gedanken weiterspinnen konnte, stand der neue Sergeant Joaquin neben ihm. Mit Verlaub, Sir, begann er, noch immer nicht über seinen Armada-Schatten springen könnt. Was ist? fauchte dort zurück. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Wir müssen all die Barren zählen katalogisieren und auf das Schiff verladen, bevor irgendjemand Wind davon bekommt, was wir hier haben. Genau darum geht es, Sir, bestätigte Joaquin. Die Hälfte dieser Arbeiter sind nicht die, die wir angeheuert haben. Und zumindest einige von ihnen tragen versteckte Waffen. Entgegen, fügte er entrüstet hinzu, Don pavos ausdrückliche Anordnung. Der Instinkt für das Anhäufen von Gold war für jemanden wie Farador völlig nutzlos, wenn er nicht mit einem Instinkt dafür einherging, wann es einem jemand wieder wegzunehmen versuchte. Ein kurzer, bestätigender Blick genügte ihm und er brüllte los. Alarm! Piraten im Kontor! Beschützt das Gold und den Zahlmeister!
1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und glänzende Goldbarren. Heute reden wir ein letztes Mal über die Corporate Piracy Kampagne. Das bedeutet, dass neben mir folgender Mensch sitzt. Moin Moin, hier ist der Michael. Hi Michael. Wir haben gerade die vierte Partie der Corporate Piracy Kampagne hinter uns gebracht, das große Finale, den Abtransport der Goldbarren das letzte Szenario da geben, dass äh, ich der Verteidiger war und du der Angreifer. Mhm. Das hat bei mir in erster Linie die Listenwahl, also die Charakterauswahl äh, beeinflusst. Was ich allerdings nicht wusste, ist die besondere Art und Weise, wie wir aufstellen.
2: Ja, wir sind da jetzt ein bisschen blauäugig beide rangegangen. Ich habe nicht nochmal vorher gelesen, wie das genau gemacht wird. Du auch nicht, weil du das Buch auch nicht hast. Richtig. Ich habe
1: hab mich in deine vertrauenswürdigen Hände begeben.
2: Ja, ich habe es ja, irgendwann mal gelesen gehabt. Ich wusste, da ist was Besonderes und ich habe es aber. Ja, wir haben es ja einfach nach dem Buch gemacht. Es hat ja funktioniert. Es hat uns beide etwas überrascht. Insofern alles ja. okay. Ja.
1: Ähm, wir haben die letzten Male immer am Anfang kurzes Szenario beschrieben. Ich würde das auch wieder machen und dann würde ich sagen, wie wir unsere Listen zusammengestellt haben. Ist das für dich okay? Ja, ganz klar. Okay, also das Szenario ist äh, der gleiche Aufbau wie im ersten Spiel, der Angriff auf den Außenposten. Es ist nämlich derselbe Außenposten, denn nachdem das Gold jetzt äh, in den Minen abgebaut wurde, musste es verschifft werden. Aus dem letzten Szenario, weil ich es gewonnen habe, ging hervor, dass ich der Verteidiger bin, du der Angreifer. Das heißt, äh, meine Aufgabe war es zu verhindern, dass die Goldbarren das Spielfeld verlassen. Deine Aufgabe war eben, die Goldbarren das Spielfeld verlassen zu lassen. Genau. Und das Besondere ist, wir haben eine verdeckte Aufstellung gespielt. Das heißt, wir haben beide die Namen unserer Charaktere auf Zettel geschrieben. Du zusätzlich bei fünf Leuten mit dem Vermerk Dieb und ich zusätzlich mit dem Vermerk Wächter. Dann wurden diese Zettel auf vier Orte, also drei Hütten und das Schiff vor der Küste verteilt. Genau, wobei in jedem Ort fünf Marker für die Goldbarren lagen. Und dann wurde geguckt, wer wo steht, also wer, wie viele Diebe und wie viele Wächter. Und jeder Dieb, der auf einen Wächter getroffen ist, wurde in einen Kerker gesperrt. Und jeder Dieb, der nicht auf einen Wächter getroffen ist, hat schon ein Goldbarren für dich gesichert. Genau. Und das ging eigentlich für dich gut los, denn du hast drei Goldbarren gesichert und musstest zwei Charaktere in den Knast stellen. Ja,
2: mein Plan ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Ich habe die fünf Diebe auf zwei Gebäude verteilt und du hast einen Wächter in jedes Gebäude geschickt. Insofern... Das ist ganz gut.
1: Weil ich aber auch dachte, du müsstest auch die Diebe einigermaßen verteilen und erst beim Aufdecken der Zettel wurde mir klar, was für ein Quatsch das ist, wenn du das gleichmäßig verteilen müsstest, weil das bedeuten würde, du hättest in jedem Ort einen Dieb und in einem Ort zwei. Das wäre nur wichtig, in welchem Ort der zweite Dieb ist. Ja, weil es nur wichtig wäre, ob ich da auch den zweiten Wächter habe.
2: Genau, die einzige Einschränkung war, ich musste meine Charaktere möglichst gleichmäßig verteilen. So also wie ich
1: auch. Wir mussten in jedem Ort mindestens zwei haben. Genau. Es sind vier Orte. Wir haben beide elf Charaktere gespielt. Das heißt, vier mal zwei waren schon acht weg. Und dann konnte man noch in drei jeweils drei packen. Ich konnte nur noch in zwei noch drei packen. Ach, du hast nur zehn Modelle gespielt, ne? Äh, ja. Denn, äh, aber da kommen wir gleich zu, du hast ja ein Großmodell dabei gehabt. Genau, ich habe mich jetzt mal für eine komplett neue Mannschaft entschieden
2: äh, zu dem äh, Szenario, was wir da vorgespielt haben. Uh -huh. Also nur mit der Kampagnencharakter kam quasi doppelt vor. Äh, ja. Ma, soll ich fange einfach an. Ich, ich fang einfach mal an. Ich ja. habe mich mal wieder als Anführer für den Virgo Despidat äh, entschieden, weil ich mich äh, zwischen den Spielen, also zwischen Spiel 1 und 2 und jetzt 3 und 4, habe ich ihn tatsächlich fertig gemalt was natürlich nochmal ein Anreiz für mich ist, ihn nochmal zu spielen. Klar. Außerdem ist er als Legende, ist er, er ist einfach eine Bank, steht da mit ja, unglaublich guten Werten. Ähm, dann habe ich gesagt, ach, ich nehme jetzt auch mal ein Großmodell mit, da kommt man viel zu selten äh, dazu, die zu spielen, habe mich dafür Maschalla Silvi entschieden. Ein Modell, was ich noch nicht fertig bemalt habe, das ist für mich etwas beschämend, aber ich habe mit
1: warte, 1, 2, 3 4, 5 5 angemalten Modellen einem teilbemalten Modell und 5 grundierten Modellen gespielt also bitte
2: ja und mein Modell hat zumindest schon mal Grundfarben überall drauf.
1: <lacht> tun
2: wir legal genau so dann habe ich gesagt ich möchte mal wieder ein Mystiker damit, äh, dabei haben weil ich das im letzten Spiel nicht hatte ich hatte im vorletzten Spiel hatte ich die Missgunst dabei, in dem Spiel davor hatte ich die Wildnis dabei, auf Tod hatte ich keine Lust, also blieb noch Theresa über,
1: die habe ich dann mitgenommen. Weil Theresa den Aspekt wild hat oder äh, wohlwollend Theresa
2: wohlwollend ja. ist so die, die gute weiße Hexe in der Freebooters Fate Welt. Äh, tritt auch an sich für alle Mannschaften an, außer für den Kult, weil sie mit dem so ein bisschen auf dem Kriegsfuß steht. Äh, und auch natürlich nicht für die Amada unter der äh, Anführerschaft eines Casadore. Ich
1: hätte jetzt erwartet, dass sie auch nicht unter der Anführer, dass sie nicht für die Bruderschaft kämpft, weil die ja nun auch alles andere als wohlwollend sind. Äh, doch, für die Bruderschaft tritt sie auch an. Ja.
2: Also sie ist ja zusammen mit Estrella, das waren ja die ersten beiden Söldner Mystiker, insofern decken die beiden zusammen jede Mannschaft ab. Ah, zu verstehen, Estrella kämpft nicht für den
1: König. Ich glaube, die kämpft auch für die Bruderschaft, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Ja, meine ich auch. Unter Anführung eines Casadors sind das nur bestimmte Anführer, die als Casador sind? Ja,
2: es gibt den Casador als Anführer. Es ah, okay. ist nur dieser eine Anführer, der ist also die Casadore sind halt die Elite-Truppen der Armada, die gegen die Mystiker vorgehen.
1: Ah, okay. Also für die würde ich auch nicht arbeiten. Ja. Nicht als Mystiker. Ansonsten ist sie eine nette kuchenessende alte Dame. Ah, die nette kuchenessende alte Dame hat ganz schön genervt. <lacht> sie stand auch bis zum Ende es stimmt ja bis zur letzten Aktivierung in Runde 5 ah. <lacht>
2: so dann habe ich noch Donja Esperanza mitgenommen die ja mit Moko zusammen auf einer Basis auftaucht das ist ein altes Freebooters fate Modell was nachträglich erst Regeln bekommen hat also du meinst
1: es ist ein Freebooter minajors Modell L genau ja.
2: Ähm, die Karte habe ich tatsächlich auch nicht im Original, die musste ich mir damals ausdrucken. Ach, deswegen? Ich
1: habe nämlich voll, so ein bisschen. Ja, ja. ich habe mich vor die Zeichnung angeguckt und habe gedacht, so, boah,
2: das ist, aber, das ist aber kein gutes Bild. Nee, die habe ich selber drucken müssen. Die gab es dann, wurde veröffentlicht auf der Internetseite. Ah, okay. Und das ist, ich habe, glaube ich, irgendwie nochmal 800 oder so von den auf 1000 limitierten Modellen. Ach, zu den 1000 limitierten gab es auch keine Karte? Also, nee, die, also es ist eben eins der, der Freebooter managers limitierten ja. Modellen, die noch.
1: Ah, okay, jetzt ich Zu schon. der Zeit rauskam, wo eben Freebooters Fate gerade im Kommen war. Wir sollten dazu sagen, es ist jetzt gerade 0:11 Uhr. Wir haben beim letzten Spiel das ein oder andere Glas rumgetrunken. Also nicht wundern, wenn wir manchmal den anderen nicht ganz so sauber verstehen. <lacht> Alles gut.
2: Ja, also Donia Esperanza habe ich mitgenommen, weil ich wusste, dass die oder also ich wusste, es ist diese verdeckte Aufstellung und es ist nicht alles auf einem Pulk, wie man es gewohnt ist. Und da sie immer in Überzahl ist, durch den Moko mit auf der Basis, dachte ich, ist es nicht verkehrt, sie dabei zu haben. Mhm. Dann habe ich äh, Fidansata mitgenommen. Wollte sie eigentlich mit drei Rattenschwärmen spielen. Also es ist die Tierbändigerin, die Rattenschwärme mitbringen kann, weil ich die tatsächlich unglaublich gerne spiele. Ich habe die echt zu schätzen gelernt, weil die Ratten werden vom Gegner oft unterschätzt, weil die haben nur Widerstand 2 und 5 Lebenspunkte. Da denkt er, ach, die haut er mal
1: eben so weg. Ja, aber wenn sie zuerst angreifen, ist es egal, wie viel Widerstand
2: und Lebenspunkte ja. sie haben. Und sie haben mit Stärke 5, sind sie ja, schwach, aber sie machen trotzdem genug Schaden, um zu nerven. Vor allem, wenn man sie im Pulk hat und alle drei auf einmal hat, dann gibt es
1: noch den Verstärkungsbonus. Also Und sie sind halt, sie binden halt auch im Nahkampf das ja. heißt, du kannst nicht einfach Fernkampf machen. Sie sind halt schön nervig. Sie ja, sind wirklich nervig, ja.
2: Ähm, und auch Fidanzata ist ein Modell, was ich für ihre Kosten finde ich sie echt super, weil sie auch Gift mitbringt. Das ist das, was ich normalerweise vermisse und wenn ich gegen die Bruderschaft spiele, nervt es mich immer. Deswegen Ach. Wollte so, ich
1: mal Gift mitbringen. So viele
2: Leute waren bei mir doch gar nicht giftig. <lacht> ähm... Dann habe ich mich dazu entschlossen, Eugenie mitzubringen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Eugenie mit den Ratten zusammen eine unglaublich tolle Kombination ist.
1: Eugenie ist dieser attraktive Charakter, den man nicht einfach angreifen darf. Ne? Genau, die
2: bezaubernd attraktive und ansporn Charakter. Also das heißt, Moral wird erhöht, Stärke wird erhöht und sie selbst ist schwer anzugreifen. Also ein super Support-Charakter. Hat mir leider in diesem Spiel nicht viel gebracht, aber da kommen wir gleich zu. Und dann habe ich mich noch entschlossen, weil ich sie lange nicht gespielt habe, Liname einzupacken. Und das, würde ich sagen, war der größte Fehler an meiner Liste. Weil Liname ist ein Modell, das lebt von, davon, dass man mit den Trefferzonen pokern kann. Weil sie nimmt dem Gegner eine Trefferzone, also man wird meistens nur mit einer Karte angegriffen. Aber sie hat auch nur Widerstand 2 und nicht besonders viele Lebenspunkte, also relativ zerbrechlich. Und das ist bei Battles genau das, was man nicht gebrauchen kann, weil man eben nicht auf die Trefferzone pokern kann. Und weil ich Dynamik mitnehmen genommen habe und aber auch Loas mitnehmen wollte, habe ich auf, ein, auf den dritten Rattenschwarm verzichtet. okay. Also an Loas hatte ich übrigens aus dem Wohlwollen Le Amidon, Courant und Sele mit. Das heißt, ich konnte mit einem Schläfer meine Angriffe verstärken und mit zwei Besuchern äh, entweder eine be kurze Bewegung oder einen etwas schwächeren Angriff machen. Ich
1: habe sie auch alle drei benutzt. Ich komme bei diesem französischen Namen der Loas aber ein bisschen durcheinander.
2: Ja, das ist. Warum <lacht> hilft bei der Aussprache?
1: Du hast noch einen Charakter vergessen. Äh, mein Asautora? Ja, und noch einen. Noch einen? Ja. Wen denn noch? Diese große Karte, die da vor dir liegt. Habe ich Maschella Silvi nicht erwähnt? Ich meine nicht. Ich glaube. Ja. Also, ich wollte. Ja,
2: Großmodell Maschella Silvi, falls ich es noch nicht erwähnt habe, habe ich mitgenommen. Doch, habe ich doch erwähnt. Haben wir uns auch über die Bemalung erzählt, äh, gestritten. Mm. Also Marschalla Sylvie war auf jeden Fall dabei. weil ich
1: Sylvie ist das eine große Modell, das auch für die Bruderschaft arbeitet. Genau. Deswegen ich es besitze. <lacht> äh, Meine ist allerdings noch nicht bemalt und ich würde niemals mit unbemalten Modellen spielen.
2: Nein, du hast ja nur fünf
1: Ungemeinte dabei. <lacht> Vielleicht. <lacht> es gibt hier keine Bilder.
2: Also ich habe <lacht> tatsächlich Mashallah Sylvie mitgenommen, weil ich sowohl ähm, El Grandulon schon öfter in die Schlacht geführt habe und gegen Franjo schon öfter antreten musste und ich sie noch gar nicht einschätzen konnte, was sie kann und wie gut sie ist. Ja,
1: das haben wir leider auch nicht so richtig zu Gesicht bekommen, muss man fairerweise sagen. Ja, sie hat ihre Punkte nicht wirklich aufs Feld gebracht. Genauso wenig wie Lila Me. Also tatsächlich, äh, der Charakter, der sich für dich am meisten gelohnt hat, war wirklich die Dame mit den Ratten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Philan ja, Sata. Also, das ist halt auch so eine Sache bei Freebooters Feld. Man braucht eine Weile, bis man den Namen den Fähigkeiten zuordnen kann. Ich finde, bei meiner eigenen Fraktion geht es noch,
0: mhm. aber
1: durch diese vielen spanischen, französischen, portugiesischen und italienischen Namen ist es unglaublich schwer, sich zu merken, wer was macht. Ja. Gut, dann, äh, du bist durch, ne? Ich bin durch. Dann erkläre ich auch eben noch meine Liste. Also, ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, die Königin der Schatten gespielt. Ähm, ganz kurz
2: nochmal Unterbrechung. Hatten wir gesagt, was unsere Kampagnencharaktere bekommen haben nach dem
1: letzten Spiel? Achso, nee, ich glaube, das haben wir vergessen. Das sollten wir nochmal ein. Dann erklär doch mal, was dein Asaitore gemacht hat. Mein
2: Asaitore hat im letzten Spiel die Fähigkeit Sergeant dazu bekommen, da ich das Spiel verloren habe, nur mit einer Autorität von 15 Zentimetern. Das heißt, wenn mein Anführer jetzt ausgeschaltet wird, kann mein Assaltore die Befehlsgewalt übernehmen und ab sofort zählt er auch als Spezialist. Das ja. heißt, deine Meisterhalle, China, kann ihn nicht mehr austauschen.
1: Das stimmt, du hattest dieses Mal kein Gefolge dabei. Das war aber nicht der Grund, warum ich mich dann für einen anderen Anführer entschieden habe. Ja, äh, mein Spader würde normalerweise auch Sergeant werden und hätte Autorität 20 bekommen. Da ich aber die Bruderschaft spiele und Autorität und äh, Reichweite und auch Sergeant und eine Befehlskette der Bruderschaft ganz egal ist, habe ich stattdessen die Fähigkeit Gift auf, alle, auf eine meiner Waffen bekommen und habe ich mich natürlich dafür entschieden, den schweren Dolch in der rechten Hand, der schon Stärke 8 hat, natürlich noch zu vergiften und noch ätzender zu machen. Und ab da zählte er auch als Spezialist und wurde nochmal 5 du nee, Dublonen teurer. 10. 10? Ne, im ersten Spiel war ich schon 10 teurer. 10. Stimmt, 5 Dublon. Ja. 5 teurer und kostete jetzt als Spezialist 65, aber auch dieses Mal war der Kampagnencharakter umsonst. Den konnte man pro Bono mitnehmen. So, dann fasse ich jetzt meine Liste zusammen, ja? Ja. Okay. Also, ich habe mich dazu entschieden, das erste Mal eine Anführerin zu spielen, die ich noch nie gespielt habe, durch die Königin der Schatten. Äh, da habe ich die Figur ich tatsächlich aus so einem gebraucht Ebay-Kauf, weswegen der Goblin auf der Base fehlt. Also wenn irgendjemand den Goblin auf der Base übrig hat, weil irgendwo da draußen muss es ja einen zusätzlichen Goblin geben, ich nehme ihn gerne. Äh, die Königin der Schatten ist im Prinzip wie Bonagia, nur teurer, weil sie zusätzlich noch die Fähigkeit Todeskuss hat. Also sie hat zwei vergiftete Fächer mit Stärke 7. Sie ist agil, Blitzreflexe, Fechtmeister, hinterhältiger Angriff, Todeskuss und Todeskuss ist eine Aktion, die ich im Kampf machen kann, im base Gegner, die getroffen werden, erleiden keinen Schaden, sind allerdings bis zur nächsten Handlung wehrlos. Ist also dann interessant, wenn man mit der Königin der Schatten angreift und damit mit einem anderen Charakter abstaubt. Oder wenn man im Nahkampf gebunden ist: erste Aktion Todeskuss, zweite Aktion automatisch Treffen. Ja. Äh, Habe ich nicht ein einziges Mal benutzt. Ist auch. Von meiner
2: Erfahrung und Gefühl her ist es auch eine Aktion, die man sehr selten benutzt. Und ich,
1: das war immer mein Eindruck, weswegen ich sie bisher nicht gespielt habe. Aber ja. sie ist äh, fünf Dublonen billiger als, der Meist, äh, als die Meister-Halikina und zehn Dublonen günstiger als der Meister-Assassine. Ich wollte nicht den Doktoren spielen, weil ich den überhaupt nicht einschätzen kann und der mit seinem äh, Tokasana, also diesem Aufputschmittel und der Regel, dass er als Senior Defando wiederkommen kann, mir in so später Stunde, ehrlich gesagt, ein bisschen zu komplex war. Also habe ich gesagt, komm, ich nehme die Meister Halekina, 110 Dublon, sind 5 bis 10 Dublonen, je nachdem welchen Anführer ich sonst gespielt hätte, die ich woanders investieren kann. Dann habe ich ähm, die gute Bonagia mitgenommen, die in diesem Spiel tatsächlich mal geglänzt hat, während sie in den ersten beiden Partien ja einfach immer aufs Maul bekommen hat und in der dritten Partie ja auch sehr früh gestorben ist. Äh, du hast mir zwischen den Aufnahmen gesagt, dass Bonagia für dich der Wild Ox der Bruderschaft ist, wo ich immer sage, Wild Ox ist overpowered, sagst du Bonagia ist das ein bisschen?
2: Ja, was heißt overpowered? Sie ist halt, wenn man sie rankommen lässt, ist sie sehr gefährlich, weil sie also mit dem hinterhältigen Angriff in den Rücken mit dem Fechtmeister mit dem Gift ist es ein automatischer kritischer Treffer.
1: Ja, weil man eben zwei Angriffskarten dazu kriegt durch den, äh, ne, man kriegt eine durch den Fechtmeister dazu, den hinterhältigen Angriff ist die zweite dazu hat man vier. Und dadurch, dass man den Rücken angreifen kann, meistens mit 24 cm hinterhältiger Angriff, äh, verliert der Gegner halt seine Verteidigungskarte und hat nur noch zwei. Also das ist vier gegen zwei, das heißt, man trifft auf jeden Fall zwei Zonen und ja. durch das Gift macht man auf jeden Fall einen Punkt Schaden. Genau. Ein garantierter Crit. Und das Gleiche eben auch bei der Königin der Schatten. Äh, ja, die ist auch giftig. Ja, die ist Wobei auch die, giftig,
2: und auch ist auch, und, auch hinterhältiger Angriff. Das ja. ist diese Kombination, die jetzt, glaube ich, sogar am Ende dein
1: Sparder bekommen hat. Warte, mein Spader hat Fechtmeister, hinterhältiger Angriff.
2: Fechtmeister, ja. hinterhältiger Angriff. Ja. Ja. Und Gift.
1: Und Gift. Oh ja, stimmt, das recht. Ups. Ja. Also Tü -tü -tü -tü. <lacht> ja. Gut. Äh, dann natürlich mein Spader-Spezialisten, habe ich ja gerade schon beschrieben. Den hatte ich dabei. Äh, ich habe eine Söldnerin mitgenommen, und zwar Schwalbe, die Waffenplattform. Ich mag Schweibe. es ist einer der wenigen Charaktere mit Pulverwaffen, der für äh, die Bruderschaft kämpft. Ich glaube, ich habe sie in, diesem, in dieser Podcast-Reihe schon mal gelobt. Ich mag das Design. Ich äh, hatte schon immer ein Faible für Frauen mit Schusswaffen. Nein, aber äh, ich mag halt einfach diese, diese lässige Haltung, wie sie mit einfach beide Waffen mit ausgestreckten, nach unten gerichteten Armen hat. Sie hat drei Pistolen und ich habe mich halt als Verteidiger hier darauf eingestellt, dass ich wahrscheinlich irgendwo stehen bleibe und heranrückende Leute abknalle. Hat gar nicht so gut geklappt, aber...
2: Naja, ist eine Söldnerin, ne? Also Söldner gegen Söldner.
1: Ja, sie hat letztendlich... In der, egal, da kommen wir gleich zu. <lacht> äh, dann habe ich wieder mitgenommen Korvana, weil ich mich gegen Loras entschieden habe und trotzdem wieder einen Charakter haben wollte, um schlechte Karten durchzuwechseln. Hat sich diese Runde wieder bezahlt gemacht. Korvana ist ein Charakter, den man komplett unterschätzt, so von den Kartenwerten her. Ich habe sie das erste Mal, ja, das Ablenken, ganz nett, sechster Sinn, ja, bla, wann wird man schon mal den Rücken gegriffen, ja, 3-3 ist ja auch nichts, aber dieses 50 cm ohne eine Sichtlinie zu brauchen, mit einer Attacke, die ihm nicht Schaden machen muss, um zu nerven, sehr wirkungsvoll, mhm. hat jetzt hier dieses Mal nicht so viel gebracht, also ich habe wenig Schaden damit gemacht, aber man kann die Attacke auch mal eben auf 50 cm machen, eine 2 oder eine 1 loswerden und selbst wenn man, wenn man trifft, hat sie sogar noch den Effekt, egal ob der jetzt nützlich ist oder nicht, aber äh, wie du im letzten Spiel schon gesagt hast, wenn du Minus 1 auf den Angriff hast, du überlegst dir schon, ob du den Verkaufangriff machst oder nicht. Richtig. Und selbst wenn es dich zwingt zu zielen, dann habe ich dir immerhin eine Aktion geklaut. Ja, Das, muss man, das ist halt auch bei Freebooters Feld Aktion klauen ist sehr, sehr wertvoll. Das ist genauso wie den Gegner mit einer Loa so zu drehen, dass er mit dem Rücken zu einem steht. Nicht nur, dass man ihn leichter trifft, bevor er zurückschlagen kann in der eigenen Aktivierung, muss er eine Aktion ausrichten machen. Man hat ihm wieder eine Aktion geklaut.
2: Ja, Freebooters Feld ist immer auch ein
1: Aktionsmanagement-Spiel. Ja. Nicht nur, dass man die Prioritäten verteilen muss, sondern so. Dann hatte ich mich auf ein bisschen mehr Beschuss eingestellt und habe äh, noch Sagittario mitgenommen ein unglaublich teures Modell mit 100 Dublon, aber du magst ihn ja unglaublich gerne. Ich, je öfter ich ihn spiele, desto besser finde ich ihn. Diese zwei vergifteten Handarmbrüste, die man auch als Knüppel benutzen kann, dann noch ein schwerer Dolch, der vergiftet ist, zusammen mit Blitzreflexen, <lacht> Entschuldigung, ist gut. zusammen mit Blitzreflexen, Einzelgänger, Feuersturm, Sturmschuss und Verschleiern ist dieser Assassine für 100 Dublon ein sehr abgerundetes Gesamtpaket mag den sehr mittlerweile, aber er ist auch teuer. Also in einem normalen Spiel ist es schon eine Ansage, ein Fünftel seiner Armee in ein Modell zu stecken. Auf der anderen Seite, Brunacic kostet auch 95, der Anführer kostet auch mehr als 100. Ne?
2: Was ich an ihm schön finde, ist, dass er eben den am Anfang sehr stiefmütterlich behandelten Fernkampf in die Bruderschaft gebracht hat.
1: Richtig, die Bruderschaft war am Anfang eine reine Messerstecher-Fraktion und deswegen halt im offenen Feld auch immer sehr, sehr anfällig. Mit jemandem, der, auf den man nicht reagieren darf und der Feuersturm und Sturmschuss hat, dann noch mit vergifteten Armbrüsten. Das ist schon, das wendet so ein bisschen dieses ja. Blatt, dass die Bruderschaft eine Nahkampfraktion ist. Und das wurde auch schon ein bisschen gewendet mit Adombra, der Armbrustschützer in der Bruderschaft. Auch die Armbrust ist vergiftet. Ich mag Adombra gerne für die, ich glaube, 70 Dublon, diese sie kostet, nehme ich sie gerne mit, wenn Platz ist. Ich glaube 75. Gucken wir nach. Gucken wir kurz nach. 75, ja, natürlich. Ja. Du musst es ja besser wissen als ich. Ja, natürlich. Aber
2: ich, <lacht> auch ein Modell, von dem ich, das ich sehr äh, schätze, obwohl ich selten Bruderschaft spiele, aber einfach die Preisleistung stimmt bei ihr.
1: Ja, die leichte Armbrust mit 6'4 und Gift ist nett. Äh, und um 40 cm. Verbergen ist halt für eine Scharfschützin, die mit 40 cm Reichweite irgendwo hinter einer Deckung sitzt, genau richtig. Äh, Adomra hat mir schon sehr, sehr viele gute Momente bereitet, weil sie oder, oder sehr, sehr viele günstige Situationen erspielt, weil der Gegner sie unterschätzt. Ich habe mal in der ersten Runde den Girono heißt der Hübschling, der Schönling von der... Girono Ja, ja. Girono. Den habe ich halt mit auf einen Lebenspunkt runtergeprügelt in der ersten Aktion, weil mein Gegner gesagt hat, naja, eine Bruderschaft mit der Armbrust, was soll da schon passieren? Ja. Na, das ist nett, wenn dann der Anführer der gegnerischen Fraktion sich den Rest des Spiels in einer Hütte versteckt. Ja. Und so.
2: dazu hat auch sie 12 Zentimeter Bewegung, auch das, wie schon im ersten, äh, dritten Spiel jetzt erwähnt,
1: Reichweite ist immer von Vorteil. Ja. Und
2: auch ihre 7 Stärke im Nahkampf reichen, um im Nahkampf Schaden zu machen.
1: Ja, zumal das dann ja auch. Äh, ah, nee, das ist gar nicht giftig. Nee, nee, ich nehme alles zurück. das nee, ja, Nahkampf
2: ist nicht giftig. Aber die Armbrust ist giftig. Und Gift auf Fernkampf, finde ich, ist immer unglaublich unfair.
1: Er ist auch sehr effektiv in den meisten Fällen. Weil ja. du, meistens triffst du halt doch irgendwie zwei Zonen und dann ist dieser eine Punkt Gift halt immer gleich ein kritischer Schaden. Das schwächt den Charakter in irgendeinem Attribut zwar nur und nicht generell durch die wenigen Lebenspunkte, also er ist nicht unbedingt sofort raus, aber ein Charakter mit einem Crit, auf den musst du schon wieder aufpassen, weil du die Zone nicht nochmal treffen lassen willst und so weiter. Genau. Äh, dann habe ich noch zwei cross Kritis mitgenommen, zusammen 70 Punkte, ich brauche da halt Gefolge für die teuren Spezialisten. Ähm, cross kritis sind nutzlose Trottel, das waren sie auch in diesem Spiel, aber ich musste sie halt mitnehmen und ganz ehrlich lieber zwei cross Kritis als ein Harlekin. von daher... So, dann habe ich noch einen Spader mitgenommen. Einen zweiten Sparda zusätzlich zu äh, meinem Spezialisten. Mein Spezialist hat jetzt übrigens den Namen Spaten bekommen. Das ist nicht mehr Spader, sondern das ist jetzt Spaten. Und Spaten ist äh, jetzt Spezialist. So, und als letzten Spezialisten hatte ich noch dabei Alicia. Weil ich wusste, dass du eine Mystikerin mitnimmst. Und äh, wegen der Ferracero waffen äh, interessant gegen Charaktere, die geritten sind oder gegen Sansame. Gut, Sanzare war nicht dabei. Geritten war, äh, war Virgo nur ein, zwei Mal im ganzen Spiel und da durfte ich ihn immer nicht angreifen, von daher hat das nichts gebracht. Aber ich mag Alicia auch ansonsten. Ich mag auch da wieder das Figurendesign, dieser wallende Mantel mit, dem, mit der großen Machete. Äh, ich mag das Charakterprofil, also ich finde Stärke 8 im Nahkampf echt gut, gegen Gerittene sogar 10. Die Pistole mit äh, 7, 5 auf 30 cm ist auch echt nicht zu unterschätzen. Ja. Und für 85 Dublonen sollte man sich das gut überlegen. Also...
2: Preisleistung auch bei der stimmt in meinen Augen. Ja,
1: und auch da wieder einer der wenigen Charaktere bei der Bruderschaft, der eine Pistole, also eine Schwarzpulverwaffe mitnehmen darf. Ich habe halt mit Alicia, Schwalbe, Adombra, Sagittario vier Fernkämpfer dabei gehabt. Kowana, wenn man ihre Krähen mitzählt, fünf und das Ganze habe ich dann noch mit äh, sechs Nahkämpfern ausgeglichen. Das ist für die Bruderschaft eigentlich ziemlich ausgewogen. Und Sagittario und auch Schweibe sind im Nahkampf nicht zu unterschätzen. Also ich habe schon oft gehabt, dass Schweibe im Nahkampf gebunden war und ihren Gegner einfach abgestochen hat. Jo. Also mit Stärke 7 auch da wieder. Das ist diese die Stärke 7
2: unterschätzt man, wenn man denkt, es ist ein Fernkämpfer, hat nur Stärke 7, passt schon. Da gibt es bei
1: War Machine Horde so einen berühmten Spruch, Power 12, also Power 12 kills the Caster. <lacht> äh, und das stimmt auch in der Regel, wenn du genug Attackenstärke 12 hast, die du noch irgendwie buffen kannst oder so, power 12 Kids, Caster. und was bei 2W6 die 12 ist, ist äh, also äh, plus 2W6, ne? mhm. ist halt in diesem Kartensystem die 7 plus eine Karte, das ist halt schon ein überdurchschnittlicher Wert und den ja. unterschätzt man leicht.
2: Also Im Schnitt ist es ist eine 7, ist im Schnitt 4 höher als der Widerstandswert, also muss man schon mit der Karte 4
1: ausgleichen. Also in der Regel kommt man mit einer 7 durch. Ja, so also ich glaube, ich habe schon deutlich öfter mit einer 7 Schaden gemacht als äh, mit einer 10. Hm. Weil die 10 wird halt oft abgeblockt oder irgendwie so. Naja, zumindest hier bei Battles.
2: Also ich kann auch sagen, die Liste war echt hart dagegen zu spielen.
1: Äh, ja, die ist mir, obwohl das so spontan war, die ist mir relativ gut gelungen. Ich muss aber auch sagen, und damit kommen wir jetzt zur eigentlichen Partie, dass mir unsere verdeckte Aufstellung enorm geholfen hat. So, pass auf, jetzt so wie das Spielfeld, wie wir jetzt drauf gucken, würde ich sagen, hier ist Süden. Aha. Das ist jetzt für euch vollkommen uninteressant, die ihr das hört. <lacht> äh, ihr müsst euch nur merken, im Westen ist das Schiff, im Norden ist eine Hütte, im Osten ist eine Hütte, im Süden ist eine Hütte und im, und im Osten ist auch der Kerker. Genau. So, Und durch die Aufstellung, wie wir sie gewählt haben, standen halt äh, Eugenie und ein Rattenschwarm im Kerker.
2: Genau, das waren meine Diebe. Ich habe die beiden Ratten und Fidansata sowie Eugenie und... Äh, Theresa als Diebe losgeschickt, äh, zwei davon wurden erwischt, das waren dann Eugenie und eine Rattenschwarm.
1: Die anderen drei sind durchgekommen, ja. die musstest du deswegen im Spielfeld Rand positionieren. Genau. und hattest aber drei Goldbaren sicher.
2: Genau, das waren schon mal 150 Punkte sicher.
1: Und die beiden Wächter, die bei mir deine Diebe erwischt haben, das waren Sagittario und Spaten. Äh, mussten, ja damit es unterschiedlich ist vom Spaten ja, ja, ja. ja, und, und Spaten mussten halt den Kerker bewachen, das heißt die musste sich da in der Nähe aufstellen und der Rest der Charaktere musste in der Nähe des Ortes aufgestellt werden, in dem der Zettel mit ihrer verdeckten Aufstellung lag. Das führte jetzt dazu, dass im Süden dein Asaltore und die Dame mit dem Affen,
2: äh, mit dem Goblin, Goblin Don Donja Esperanza Wer ist der Affe? Äh,
1: Moko glaube ich. Moko, der Affengoblin äh, die beiden standen gegen einen Kroskriti die Königin der Schatten und Bonaccia.
2: Das war etwas hart. Wobei ich sagen muss, da Donia Esperanza und Moku immer in der Überzahl sind und keinen Rücken haben, war es eigentlich die meine präferierte Aufstellung gegen die Königin der Schatten und Bonaccia. Nur, dass beide da waren, waren etwas sehr
1: hart. Ja, äh, es war auch, ehrlich gesagt, keine Absicht, die am selben Ort aufzustellen. Das war ein Versehen. <lacht> Super. Eigentlich wollte ich sie verteilen. Letztendlich habe ich dann aber gedacht so ach. Also war so ein halbes Versehen. Also ich hatte die Zettel in der Hand, wollte sie eigentlich verteilen und habe dann gesagt so vielleicht funktioniert es ja auch ganz gut, wenn sie am selben Ort sind. Letztendlich egal, wie du dich drehst und wendest, einer von beiden schafft es in deinen Rücken. Und du willst halt weder Bonagia noch die Königin der Schatten im Rücken haben. Und ich dachte auch, wenn die Königin der Schatten den Todeskurs anwendet und dann Bonagia einfach vorbeiläuft und noch einmal den Dolch so zwischen die Rippen steckt, äh, kann auch reichen. Hat sich letztendlich bezahlt gemacht, kommen wir gleich zu. Dann hatten wir im Osten in dem Gebäude, das nicht der Kerker war, also in dem Gebäude vor dem Kerker, hattest du mal Shala Silvi und Lina Mee. Und, Me. und ich hatte da Schwalbe und Adomra. Und hatte dadurch, dass Sagittario und Spaten vor Kerker standen, da halt drei Fernkämpfer und Spaten. Und Spaten hatte halt auch schon hinterhältiger hinterhältigen Angriff mit Giftstärke 8. Nicht zu verachten. ja Du hast da nur Liname und, ja, Lina und Maschella Silvi. Im Norden hatten wir die Situation, da hattest du die Charaktere, die wiederkam also den Rattenschwarm und die Rattenfängerin. Genau. Ich hatte... Da,
2: beziehungsweise da hatte ich sogar beide Rattenschwärme und die Fängerin hingestellt.
1: Aber stimmt, du hattest einfach zwei Rattenschwärme. Eine Schwarm wurde erwischt. Ja, dann hatte ich da einen und Corvana. Und du hattest im Norden noch deine wiederkehrende Hexe. Ich kenne dir mehr die Namen nicht mehr. Es tut mir so leid.
2: Ähm, du meinst im Westen?
1: Ja, im eher am Westen.
2: Im Westen hatte ich äh, Teresa ja. und Virgo Despidat. Nee, warte,
1: wenn wir gesagt haben, das hier ist der Süden, dann ist das da oben der Norden. Ja.
2: Also im Norden hatte ich nee, im Norden hatte ich die beiden Rattenschwärme und Fidansata hingekommen. Genau,
1: Fidansata. Nee, Teresa noch.
2: Nee, Fidansata. Weil ich die Rattenschwärme ja
1: kontrollieren muss mit ihr. Ja, die stand da drüben. Ja, im und Norden. Die Frau, da hinten, die da noch steht?
2: Die hatte ich im Westen platziert, aber die musste ja dann am Spielfeldrand platziert werden, weil sie eine Diebin war.
1: Ah, okay, die hattest du da platziert, aber weil sie eine Diebin war, stand sie ja doch im Norden. Ja. Gut, dann haben wir nur aneinander vorbeigeredet. Und in der Nähe von dem Schiff im Westen hattest du ja so noch Virgo. Genau. Und da standen bei mir Alicia und der Spana.
2: Ja, also in, auf dem Schiff hatte ich Virgo, Theresa und Eugenie platziert. Und Eugenie wurde aber erwischt, deswegen war am Schiff tatsächlich am Ende nur noch
1: Virgo übergeblieben. Was für dich nicht so schlimm war, weil Virgo halt auch sehr gut auf sich selbst aufpasst. Virgo konnte. ist eine Bank, ja. ja. Der ist doch mit seiner Legende und seinen 125 Dublonen und dem Fade-Punkt ist der schon echt eine Hausnummer. Ja. So, dann ging das Spiel los. Für dich eine sehr verteilte Situation. Für mich der Vorteil, dass ich in der Nähe des Kerkers so viele Fernkampfwaffen hatte. Ja, meine Taktik ist tatsächlich aufgegangen. Ich habe halt überlegt, ich
2: mache den, den Rattenschwarm oder die Rattenschwärme mit der Rattenbändigerin zusammen. Wenn viele erwischt werden, dann kann ich die Ratten, also kann ich sie alle zusammen in den Kerker tun und wenn der Kerker geöffnet wird, kommen die halt alle zusammen raus. Kann ich, ne? Das war so der eine Plan. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, dass ich Theresa als Diebin zwar benutze, aber auf jeden Fall einen zweiten Dieb dazustelle, dass wenn einer erwischt wird, dass ich Theresa im Spiel halten kann. Das ja. hat auch funktioniert. Und ich habe in der Nähe des Kerkers, also in dem östlichen Haus, habe ich meine Charaktere platziert, die die erhöhte Bewegung haben. Also Lina mit 12 und Maschala sogar mit 14 Zentimetern. Weil ich dachte, dann laufe ich einfach mal schnell zur Kerkertür und mache die auf. Aber wie schon so oft erwähnt, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt.
1: Erstmal war der Abstand zwischen der Hütte und dem Kerker recht eng. Deswegen das Platzieren von Marschalla ja. Silvi nur sauber geklappt hätte, wenn da wirklich kein einziger meiner Charaktere mehr steht. Und ich war natürlich... Also, ohne es jetzt böse zu sein, aber ich war halt nicht doof. Ich bin da halt nicht weggegangen. <lacht> Diesmal warst du nicht doof, ja. <lacht> Dieses Mal. Äh, ich habe da mit dem mit Spaten gewartet und mit Sagittario. Den hast du gleich in der ersten Aktion gebunden. Mhm. Aber ich habe da meine hohen Karten benutzt und verhindert, dass du ihn tötest. Also, du hast ja, ihn nicht mal angekrotzt.
2: Da ging gar nichts.
1: Da hattest du ein bisschen Pech. Dann hat Sagittario natürlich sofort im Nahkampf zurückgeschlagen, bevor du noch irgendwas anderes auf ihn drauf wirfst. Und hat wahrscheinlich das Silvi mit seinen giftigen Waffen auch verletzt. Nicht doll, aber verletzt. Mhm dann habe ich noch mit Spaten einen Angriff durchs Haus gemacht also Maschala Silvi ist nicht zum Einsatz gekommen wirklich, du hast nee, die 170 hat... Dublonen, die sie kostet, nicht wieder reingeholt
2: nee, ich habe ja nicht also Sagittarius hat ja wirklich gar keinen Schaden genommen, das heißt ich habe nicht mal getroffen, weil sie ja eigentlich giftige Waffen hat, ja dann war, glaube ich, der erste Treffer, den du gemacht hast, gleich der rechte Arm kritisch, sodass die giftige Waffe auch
1: weg war. Stimmt, ich hatte eine 9 und eine 10 in der Abwehr, habe aber beide Male alle Körperzonen geblockt. Genau. Ja, so selten es vorkommt da gleich zweimal.
2: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt unterschätzt, dass da noch mehr Charaktere zum Kerker kommen, die halt die anderen, also die meine Diebe gefangen haben, dass die am Kerker platziert werden. Das hatte ich, wie gesagt, wir haben uns nicht wirklich vorbereitet auf das Szenario, das habe ich so nicht kommen sehen. Und auch
1: nicht, nicht damit gerechnet, dass es mich so aufhalten wird. Ja, du hattest dann das Problem, dass du da halt vier Modelle erstmal gegen ein gegen zwei hattest, wobei du mit Lina mir ja Schwalbe angegriffen hast, mhm. hast dir einen kritischen Treffer im Kopf zugefügt und drei Schadenspunkte. Mhm. War ja schon wieder ein Hals, das war die erste Aktivierung für dir. Ich dachte so, toll, geht ja gut los. No. Da, einer Dacht deiner besten Fernkämpfer kriegt gleich erstmal einen Krit im Kopf und ist nutzlos. So, dann habe ich aber mit Spaten einen hinterhältigen Angriff auf Lidame ja. gemacht, habe sie verwundet, in die Flucht geschlagen, dann war sie wehrlos und dann hat Speibe ihr noch zweimal hinterher geschossen und einen wehrlosen Charakter dann mit dem zweiten Schuss einfach umgenietet. Da war die raus. Ja. Wie du euch halt gesagt hast, der erste Crit war gefährlich gegen Lidame. Mhm. dann hatte sie noch zwei, drei Lebenspunkte, war wehrlos und in Panik und dann habe ich einmal vorbeigeschossen, da habe ich eine 3 gezogen.
2: Eine 1, glaube ich, sogar.
1: Nee, eine 3, nur das ist eine 10. Ja, also. also bei Wehrlos ziehen wir ja Leer keine Karten von der Hand sondern vom Stapel. No. Da war, ja gut, dann habe ich gesagt, komm, zweiten Schuss auch noch, was soll's. Der zweite Schuss hat dann gereicht, dann war die raus, bevor die sich noch sammelt. Dadurch war wahrscheinlich Sylvie dann alleine gegen 4. Mhm. Hat gegen Sagittario nichts gerissen. Dann kam in der nächsten Runde der Sparda durchs Haus dazu und hat sie verwundet. Und dann kam noch Adombra dazu und Sagittario in die Flucht geschlagen und hat sich dann kurz vom Spielfeldrand gesammelt. Sie ist
2: direkt vom Spielfeldrand stehen geblieben und konnte sich da noch mal sammeln. Aber also wenn du
1: eine Karte höher gezogen hättest, wäre sie weg gewesen. Dann wäre sie wohl weg gewesen. Ja, ja. das war echt knapp. Dann hat sie sich noch mal gesammelt und ich habe sie dann versucht umzubringen, bevor sie noch was macht.
2: Du hast sie tatsächlich noch umgebracht, bevor ja. sie was machen konnte. Ich habe sie dann mit
1: Korvana immer wieder angegriffen, weil ich gesagt habe, es reicht ja, wenn ich mit den Krähen ein bisschen Schaden mache. Ja. Damit habe ich sie aber tatsächlich nicht gekriegt. Ich musste dann noch einen hinterhältigen Angriff mit dem Spader machen. Ja, aber
2: du hast sie auf einen Lebenspunkt runtergeholt und dann mit dem Gift hast du sie dann niedergemetzelt. Wobei
1: ich da auch noch eine 8 hatte, also ja, so das, das so. hätte
2: auch so gereicht, aber das Gift hat schon
1: gereicht. Das war für mich zum Beispiel wieder doof, weil ich wieder nicht daran gedacht habe, dass sie nur einen Lebenspunkt hat, hätte auch die zwei die ich Hand hatte gereicht. Die hatte nämlich die gleiche Trefferzone.
2: Ja. Und ich, ich hätte ihr Gift gehabt. Und ich hätte in dem Moment mal eine einspielen müssen, weil sie
1: sowieso weg gewesen wäre. Aber C'est So ja. hat Mashallah Silvi also nichts gerissen und jetzt hattest du richtig ein Problem, ja, denn zwei teure Modelle waren weg. 270
2: Duplo. Vor allen Dingen sollten die meinen Kerker aufmachen, was ja auch nochmal vier Aktionen, also zwei Aktivierungen gewesen wären. Ja, was kostet ein Genie? Bei mir 65.
1: Also 65 plus 25 Punkte Rattenschwarm. Also da waren auch nochmal 90 Punkte im Kerker gebunden. Ja. Und 270 waren gerade rausgeflogen in Runde 2 oder Runde 3. Und jetzt hattest du das Problem, dass du nur noch mit, dem, mit der Rattenführerin und dem zweiten Rattenschwarm zum Kerker kommen konntest. Genau, die
2: hatte ich relativ dicht am Kerker am nördlichen Spielfeldrand platziert da ich halt auch wusste, wenn ich die Ratte aus dem Kerker befreie, sollte die Rattenfängerin auch in der Nähe sein. Ja. Und das war jetzt eigentlich tatsächlich der letzte Strohhalm, dass die Rattenfängerin musste auch zur äh, Kerkertür, weil die Ratte, der Rattenschwarm, den ich noch dabei hatte, konnte die Tür gar nicht öffnen. Ja. Und alle anderen Charaktere waren tatsächlich so weit weg platziert, dass es ewig gedauert hätte, dahin zu kommen.
1: Ja, Virgo war auch komplett auf der anderen Spielfeldseite mit äh, der Königin der Schatten, Bonagia und Schwalbe noch dazwischen. Äh, oben im Norden war noch Korvana und Crosskriti. Es war schwierig. Der, das ist noch den Asaltore, der war aber komplett am anderen Spielfeldende zusammen mit äh, der Dame, die ihren Goblin dabei hat. Ey, äh, diesen Namen. Donja. <lacht> Donja. Donja mit Moku. Ja. Äh, so, und Letztendlich ist da oben dann ein bisschen was zerbrochen. Du hast zwar noch Adombra gekillt mit den Ratten und der. Oh ja, die Ratten haben sich richtig gut geschlagen. Die Ratten haben sich richtig gut geschlagen. Die Ratten haben auch den Großkriti gefressen. Stimmt, die haben auch den Großkriti gefressen da oben und äh, den Spaten hast du noch schwer verletzt. Also der hatte am Ende noch zwei Lebenspunkte und, auch, und schon zwei Krits äh, kassiert. Mhm. Aber halt in den Beinen und im Unterleib. Das ist für einen Angreifer relativ. Ich hatte halt immer noch das Gift und ja. ich hatte halt immer noch äh, den Kopf. Also ich hatte auch immer noch genug Angreif, äh, Angriffe und mit hinterhältiger Angriff und, und so weiter. Ähm, ja, und dann hattest du eigentlich keine Option mehr, den Kerker zu befreien. Das heißt, 360 Dublonen für die Katz, mhm. 270 ausgeschaltet, 90 noch im Kerker gefangen. Dann hatten wir um, unten im Süden halt die Situation, der Crosskriti, den ich da hatte, ist gekillt worden, aber Bonagia und die Königin der Schatten haben äh, Donja und Moku und auch den Asaltore ausgelöscht. Mhm. Ich musste
2: den Kostkriti, musste ich ja mit Donja angreifen, obwohl du als allererstes meinen Asaltore angegriffen hast und er mit zwei Aktionen zurückgreifen konnte. und
1: Beide Male daneben.
2: Beide Male daneben. Ja, also
1: Deswegen muss. musste
2: ich Donja benutzen, um den Kostkriti auszuschalten. Das war eigentlich...
1: Ja, und dann hattest du das Problem, dass ich durch das Haus gehen konnte, um in den Rücken vom Asaltore zu kommen mit Bonagia.
2: Das war auch was, was ich von meiner Spielfeldseite schlecht einsehen konnte. Du dachtest,
1: ich könnte mich hier nicht mehr platzieren. ne? Ja, irgendwie ja. war ich da... Ja, und dann bin ich halt durch das Haus gegangen, stand hinterm Asaltore, habe den mit einer 9 plus 9 mit Gift. Ja,
2: da ich wusste, solide. dass ich einen kritischen Treffer auf jeden Fall abbekomme, habe ich auch nur eine
1: 1 gespielt. Dadurch war der Asaltore einfach weg. Ja. Er ist explodiert sozusagen. Und dann habe die Königin der Schatten noch einen hinterhältigen Angriff auf Donja gemacht hat sie verwundet, du hast zurückgeschlagen. Ja, Donja hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ja, die Königin der Schatten hatte nur noch einen Lebenspunkt. Ja. Und das hat auch später tatsächlich noch eine Auswirkung gehabt, dass sie noch stand. Hättest du sie da gekillt, hätte die Aktion hinten gegen Virgo nicht funktioniert. Ja. Weil dann hätte ich eine Figur weniger gehabt. Ja, und dann hattest du letztendlich auch den Süden verloren. Also den Süden verloren, den Osten verloren. Im Norden standest du nicht mehr, da stand ich nur noch mit Corvana beim Haus. Genau, im Norden waren meine Diebe quasi aus dem Haus alle weg. Ja. Weil die, weil die halt im Osten ausgeholfen haben.
2: Ja.
1: Das heißt, es ging relativ schnell. Da hattest du eigentlich nur noch Virgo und Theresa. Ja. Und Theresa hat Virgo immer noch gepusht. Und Virgo hat sowohl Alicia als auch meinen Spader da gekillt. Äh, und hat dann noch einen Schatz aufgehoben und Angriff auf äh, die Königin der Schatten gemacht, die mittlerweile nachgerückt war. Der hat nicht geklappt.
2: Das war. Eine, ja, was heißt entscheidende Szene, aber das war für mich eigentlich wichtig, dass ich sie ausschalte und dass das nicht funktioniert hat, war quasi das Todesurteil für Virgo.
1: Ja, die hatte noch einen Nebenspunkt und du bist tatsächlich, das, das ist das erste Mal in der ganzen Corporate Piracy Kampagne, die wir mit den Battles-Karten spielen, also in vier Partien, das erste Mal, dass du komplett in den Blitzreflexen hängen geblieben bist. Ja, das stimmt so nicht, aber das war auf jeden Fall eine sehr entscheidende. Doch, das war doch das erste Mal, oder? Nein. Die Blitzreflexe haben, haben bisher nicht ein einziges Mal geholfen, dass das komplett abgewehrt wurde. Doch, doch, ab und zu passiert das mal. Ihr könnt es nachhören, wir erinnern uns nicht mehr dran. <lacht> äh, ich bin der Meinung, das war das erste Mal, aber wenn wir es vorher schon mal gesagt haben, ich höre es ja im Schnitt. Und dann steige ich das hier raus. <lacht> Geschichtsverfälschung. Nee, also ich meine, es war das erste Mal, und vielleicht hast du recht. Vielleicht. Also
2: ist auf jeden Fall die erste, wo es wirklich wichtig war, dass es passiert ist. Gut, das mag sein. Ist.
1: Du bist jedenfalls an ihr hängen geblieben. Das war für dich ärgerlich, weil die Königin der Schatten noch stand. Damit warst du im Nahkampf gebunden. Dann hat Bonagia den hinterhältigen Angriff in Virgos Rücken machen können, ohne Probleme. Mhm. So, dann Fechtmeister, plus eins, hinterhältiger Angriff, plus eins, Unterstützung, plus eins. Ich hätte fünf Angriffskarten gehabt, mhm. darf aber maximal vier haben. Du hast drei Verteidigungskarten, verlierst noch eine, weil ich in deinen Rücken angreife. Dann war es vier gegen zwei. Das ist der befürchtete automatische kritische Treffer mit ja. Gift. Ich
2: konnte zwar noch parieren, aber es ist immer noch zwei Zonen auf jeden Fall durch.
1: Ja, das heißt, du hast noch abgelenkt, dass ich nicht den Unterleib treffe, aber,
2: aber ja. Ja. ja, Virgo war auch schon angeschlagen. Also genau schon durch den einiges... Kampf
1: gegen den Spader. Ja, ja, und dann und, hat er halt
2: und Alicia auch.
1: Er ja, hat Alicia ihn im Nahkampf Alicia hat ihm auch im Nahkampf Ja, getan. gut, okay, kann sein. Ähm, der war schon angeschlagen, dann hat Bonagia halt abgeräumt, die Abstauberin von hinten. Äh, ja, dann war Virgo weg, dann hattest du nur noch Theresa, hast alles nach vorne geworfen, dann hat Corvana Theresa am Ende mit einem Sturmangriff gekillt. Äh, Wobei Theresa echt noch lange durchgehalten hat. Er ja, ja noch in Panik geraten, noch hat sich nochmal gesammelt. hat sie gesammelt und dann. Dann wurde sie im Sturmangriff gekillt. Ja. Und den Sturmangriff habe ich auch nur gemacht, damit das Spiel zu Ende ist, weil ich hätte noch in dieser Runde Bonagia, die Herren der Schatten, Sagittarius, Schwalbe, und Spaten gehabt, und, um noch nachzurücken. Also im Prinzip...
2: Also er ist theoretisch noch das, den Goldbarren
1: aufsammeln und noch mal sichern können. Und noch mal wieder ins Boot legen können, <lacht> damit, er wieder, damit er noch 25 Ruhnpunkte mehr wert ist. Ja. Äh, es ist ein Erdrutschsieg. Und es geht mir wie dir damals bei der Eskorte im Dschungel. Es war schön zu gewinnen. Aber es war nicht spannend. Null. Also Null. nachdem ich dir hinten im Osten das Rückgrat gebrochen hatte, wusste ich, äh, du wirst nicht mehr genug Goldbarren sichern können, als dass du mir da gefährlich wirst. No. Du hattest gar nicht mehr genug Modelle, die noch tragen können. Äh, es war vielleicht nicht so clever von dir die Ratten mitzunehmen, weil die nicht tragen können.
2: Es war sowohl nicht so clever, die Ratten mitzunehmen, als auch das Großmodell, was quasi zwei Spezialisten wert ist. Und Lina Mee die Und auch so toll ist. Lina Mee die bei Battles muss ich einfach sagen, nicht wirklich gut ist.
1: So kam also eine sehr verteilte Aufstellung mit einer nicht ganz so günstigen Listenwahl gegen eine ziemlich effiziente Allrounderliste, liste die sich, die auch verteilt noch gut funktioniert hat. Ja. Und ähm, ja, so war es halt wirklich leider keine spannende Partie. Aber auf dem Turnier hätte ich den Sieg jetzt grinsend genommen, weil das hätte mir von den Turnierpunkten her, das hätte mich so weit nach vorne befördert, ich hätte eine Flasche rumbekommen. Ja.
2: Also ich muss sagen, mir hat das, die Partie Spaß gemacht, obwohl ich recht eindeutig verloren habe. Und ja, ja, also es, es war, ich habe ab Runde 2 dachte ich, eigentlich kann ich jetzt auch aufgeben, aber das, wär, also ne, die Ehre gebietet ja es zu Ende zu spielen. Das ja wäre
1: auch für den Podcast sehr, sehr kurz gewesen, wenn wir mhm. das da, das wäre, das ist der gleiche Grund, warum ich auch bei der Escort im Dschungel nicht aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, nee, wir wollen ja auch erzählen können, wie es gelaufen ist. Richtig, man muss das dann auch durchziehen. Also Und dann in Runde zwei aufgeben, wenn man eh nur vier Partien spielt, ist ja, was wäre das für ein Fünf-Minuten-Podcast? Ja, super.
2: Und ich muss halt auch sagen, ich finde es tatsächlich sehr ausgeglichen jetzt, jetzt haben beide von uns einen relativ knappen Sieg hingelegt und beide ja. haben einen ziemlich eindeutigen Sieg hingelegt, ich finde das eigentlich sehr schön für die Kampagne, dass es sehr ausgeglichen war.
1: Ja, im Prinzip ist es eigentlich, also von den Szenarien her ist es unentschieden ja. und, und da kann ich mich auch gut mit anfreunden, es war für mich tatsächlich mal schön, so einen Sieg zu erspielen, ich finde, ich habe keine großen taktischen Fehler gemacht in dieser Partie äh oder? Siehst du irgendwas, wo ich... Wo was doof war? Ähm dass ich vielleicht Sagitario da den Nahkampf gegen die Ratten gezogen habe, dass Adombra da gefallen ist, hätte nicht sein müssen, aber...
2: Ja, aber... Also
1: irgendwas weiß, muss auch fallen. Kleine weil.
2: Fehler macht man immer, aber einen richtig großen Fehler wie jetzt im Spiel zuvor hast du nicht
1: gemacht. Von daher... Äh aber ist, 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 das kann ich können wir, glaube ich, beide mit dem Ergebnis ganz gut leben. Äh, es ist natürlich jetzt von den reinen Zahlen her klingt das enorm krass. Du hast halt drei Goldbaren geklaut. Ich habe
2: halt nur die aus der Startausstellung geklaut. Ich habe während des Spiels
1: nichts nichts gemacht. Die sind für dich jeweils 50 Punkte wert? Ja, ich habe 150 Punkte. Es sind noch 17 Goldbaren auf dem Spielfeld gewesen. Mhm. Die sind für mich jeweils wenn sie getragen worden sind oder irgendwo anders liegen, als an den Startpunkten 25 wert, das ist einer, das ist der, der den Wirkung mitgenommen hat, den er dann fallen gelassen hat, als Bonadier ihn erledigt hat. Ja. Äh, das heißt, 16 sind noch an Ort und Stelle. 16 mal 50 sind 800. Ja. Äh, 800 25 gegen 150, das ist schon... Ja, ja. so auf dem Turnier kämen jetzt noch die Ruhmpunkte-Differenz hinzu. <lacht> Vor den Ruhmpunkten her hast du bei mir ausgeschaltet, warte, 50, 70, 120, 205, ich bei dir 750, plus dein äh, Kampagnenmodell. Ja. Also ja gut, jetzt kämen bei mir noch die Schwerverletzten drauf, das sind ja auch einige. Ja. Äh, also da nicht ganz so deutlich, wie es jetzt erst klingt, aber halt es ist schon ein ziemlich, ziemlich, ziemlich deutlicher Sieg. Ja. ja, Spaßige Partie, weil sie einige spannende Momente hatte durch die Karten, durch die Battles-Mechanik, aber insgesamt keine spannende Partie, weil nee. in Runde 3 war eigentlich klar, dass ich das gewinne und in Runde 5 war es vorbei. Wobei
2: meine Ratten noch echt gut aufgeräumt haben. Ja,
1: die Ratten, definitiv. Die haben die Crosskriti gefressen, die haben Adombra gefressen und die haben Spaten fast gekillt. Ja. So, und jetzt geht die Corporate Piracy Kampagne also zu Ende. Wir haben genau, wir beide zwei Partien ge gewonnen. Und unsere Charaktere sind aufgelevelt. Das ist mit das Inter die interessanteste Mechanik an der Kampagne, wie ich finde. Ja,
2: auf jeden Fall. Willst
1: du den Anfang machen, dass dein äh, Charakter jetzt ans ja, kann? Ja, ich,
2: ich mache mal den Anfang. Da ich die letzte Partie verloren habe, durfte ich mir eine Fähigkeit aussuchen. Aus, äh, es gibt jetzt also zwei Listen, eine A-Liste, eine B-Liste. Ich durfte mir eine Fähigkeit aus beiden Listen aussuchen. Ich habe mich für C entschieden. Das ist aus der A-Liste. Das macht meinen Charakter nochmal um 10
1: Punkte teurer. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ne? Welcher Buchstaben, welche Liste war denn C? <lacht> nein, Aber nein, du hast dich für C entschieden. <lacht> ja, die Fähigkeit
2: C. Ja. Ähm, da mein Asaltore ja eine zweihändige Waffe führt, sowohl für den Fernkampf als auch für den Nahkampf, finde ich das recht sinnvoll, dass ich mal den ersten kritischen Treffer im Spiel ignorieren kann.
1: Der könnte ja in die Arme gehen und dann genau. wäre die Waffe eventuell und Dann wäre die Waffe sofort
2: nutzlos muss. und so habe ich noch eine Gnadenfrist. Hat die Kosten nochmal um 10 erhöht, das heißt man als Tore, der jetzt äh, im Nahkampfstärke 7 hat, der die Schrotflinte hat, was ihm einen Fernkampf von 6, 2 auf 40 cm gibt, allerdings quasi Scharfschütze. Äh, der Sergeant geworden ist mit einer 15er Autorität und der von Anfang an schon den Bajonettsturm, Standhaft
1: und Sturmschuss bekommen hat, plus jetzt noch C, ist jetzt exakt 100 Punkte wert. Du musst auch noch daran denken, dass sich in jedem Kästchen die Moral um eins erhöht hat, weswegen er mit Moral 8 startet. Richtig, Moral das 8. Halt auch schon für einen Spezialisten nicht schlecht. Ja. Genau. Es gibt nur wenige Modelle, die überhaupt Moral 9 haben, ne? äh, Ja, 9 ist
2: eher was, was Heißblütige irgendwie, ja, und und, irgendwie schwer wir. verwundet oder so haben, weil es ja auch tatsächlich über die Fähigkeiten, die auch die Moral erhöhen, steht nie, höher, dabei. Als nie höher als 9. Ja.
1: So wie, dass man nie mehr als 4 Angriffe und nie mehr als 5 Verteidigung haben kann. Genau. Ja, äh... Interessanter Charakter auf jeden Fall. Du hast auch gesagt, du willst ihn irgendwann nochmal spielen. Also wir müssen nochmal ein Spiel machen, wo wir unsere Spezialisten anheuern. Ich wollte gerade sagen, ich finde jetzt, wo die Kampagne vorbei ist und wir unsere Spezialisten haben, würde ich
2: gerne noch ein abschließendes Spiel und lass es eine Fehde sein, ja. dass wir das nochmal spielen.
1: Können wir auf jeden Fall machen, denn Sparten, mein Sparter, ist jetzt ein Spezialist, der 85 Dublonen kostet. Äh... Im Vergleich zum normalen Sparer hat er jetzt Stärke 8 ähm, mit Gift im rechten Arm und Stärke 6 im linken Arm. Hinterhältiger Angriff weiterhin. Äh, und das, die größte Änderung war jetzt natürlich, dadurch, dass ich das letzte Spiel gewonnen habe, dass ich sowohl aus Liste A als auch aus Liste B einen Vorteil wählen durfte.
2: durfte es 2 Wählen Vorteile aber nicht wählen. beide aus B, weil in und B die Starken sind. Einer aus B, genau. Ich
1: hätte auch zwei aus A wählen können, aber meiner Meinung nach wäre das Quatsch gewesen bei der Auswahl.
2: Ja, die B-Liste ist die stärkere und ich hätte da eigentlich auch was rausgenommen, aber da ich den äh, Scharfschützen quasi schon durch die Schrotflinte hatte, war das für mich das einzig Interessante ja. und das war damit
1: hinfällig. So, und ich habe mich in Liste A für Parieren entschieden. Das ist diese Fähigkeit, mit der man einen Treffer ableiten kann. Das ist so fies. Und in Liste B für Fechtmeister, sodass jetzt also der Spader Gift, hinterhältiger Angriff, Fechtmeister parieren hat und 85 Dublonen kostet. Und äh, wenn es einen Spezialisten bei der Bruderschaft gäbe, der das für 85 Dublonen hat, Hätte ich den immer dabei. <lacht> Gleichzeitig habe ich auch noch den Kletterhaken aus der ersten Mission. Das heißt, ich darf einmal pro Spiel Wandenläufer machen. Und in der Regel ist das dieser eine entscheidende Angriff, für den man den Kletterbonus nimmt. Ja. Äh, ist eine saugeile Figur geworden durch die Regeln. Ich finde auch den Asaltore total cool. Also das ist wirklich auch das, was ich aus dieser... Äh, Corporal Piracy Kampagne mitnehme, wenn man einen Gegner hat, gegen den man öfter spielt, sodass man die Figur danach noch weiter einsetzen kann. Das Charakter, wenn man über alle vier Episoden geht, echt ein Spezialist am Ende und auch sehr individuell. Also, äh, das ist ja nun wirklich eine kleine Kampfmaschine geworden hier, Spaten. Hm. Stell dir jetzt mal eine Liste vor mit Bonagia und der Königin der Schatten und Spaten. Ja, super. Ich weiß schon mal gar nicht, wogegen ich <lacht> Warte mal, wir wollten noch eine Fede spielen. <lacht> Äh, schießt sie aber über den Haufen. Ich nehme nur Fernkörper. <lacht> naja, das ist doch ein imperialer Armada-Modell. Ich spiele jetzt einfach die Armada-Schätze nur ja auf. SLS Ja. Und hier den Typen mit den sechs Musketen, der statt Nachladen einfach neues Gewehr austritt. Ja, top. Ja, ja. ja Michael. Ähm, die Corporate Piracy-Kampagne liegt hinter uns. Ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich muss dir wirklich ein Kompliment aussprechen. Diese letzte Partie, so eine Niederlage mit so viel Würde zu ertragen, ich hätte so schlechte Laune gehabt in Runde 2. Ja, der Rum hat geholfen. <lacht> ja, dann cheers. Prost. So, die Frage ist jetzt an euch da draußen. Wie sehr hat euch die Kampagne gefallen, diese Podcast-Reihe? Wie gut konntet ihr auch als nicht freebooters fate spiel unser, äh, Spieler unseren Ausführungen folgen? Wir haben ja versucht, immer so ein bisschen zu beschreiben, wie die Mechanik funktioniert. Wir konnten nicht jede Regel immer in Detail erklären. Das hätte den Rahmen gesprengt. Dennoch wäre für uns interessant, wie gut konntet ihr folgen? Hat es euch Spaß gemacht? Hat es euer Interesse geweckt? Hättet ihr Interesse daran, dass wir mal wieder eine freebooters Fate kampagne spielen? Da dürft ihr auch gerne Vorschläge äußern, wenn ihr die schon kennt. Es gibt ja noch so einige. Also.
2: Ja, es ist ja an sich mit Deep Jungle ist eine kleine Kampagne gekommen. Mystic Spirits hat eine gegeben. La Noche de Brujas ist eine
1: komplett eigene Kampagne. Wenn ihr Bock habt, dann sagt Bescheid. Wir hätten bestimmt Lust, noch Freebooters Fate-Spielberichte zu machen. Ich weiß, Christian und Felice möchten gerne ähm, die, möchten
2: die Rückkehr des, des Kultes, Kultes spielen. Aus den Mystic Spirits spielen.
1: Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie die, wie die das Ganze angehen. Weil dann werden ja, ich schätze mal, Goblins gegen imperiale Armada spielen. Oder Kult, ich weiß es noch nicht.
2: Also Felice wird wohl Amada spielen. Und
1: Christian den Kult,
2: ne? Christian hat Goblins oder Bruderschaft, meiner, meines Wissens. Dann
1: würde er aus. die Goblins spielen, ich spiele gerne Goblins. <lacht> die machen auch Spaß. Ja, also von daher vier interessante Partien, zwei davon nicht ganz so ausgeglichen, liegen hinter uns. Ich glaube, von der Ausgewogenheit würde ich die erste Partie immer noch als die spannendste bezeichnen.
2: Die hätte in jedem Moment auch noch kippen können. Ja,
1: die dritte Partie war für mich ein knapper Sieg. Die vierte und die zweite waren ziemlich deutlich für einen von uns. Die waren nicht so spannend, wobei mhm. die vierte... Hat mir mehr Spaß gemacht, als die zweite, was aber hauptsächlich mit dieser Verteilungsregel und dem versteckten äh, Aufstellen zusammenhängt. Ja, das war schon so ein Pokern schon zu Beginn. Ne? Dass man schon guckt, ja.
2: wo setze ich meine Diebe hin, wo setzt du die Wächter hin. So. Ich habe mich auch
1: geärgert, dass du gleich in der ersten Runde drei Barren kriegst. Und ich dachte so, ja, verdammt. Ja, dann der Crit gleich gegen äh, der Schwalbe. Ja, also es, eigentlich eigentlich ging es gut los. Es ging aber, schon wieder gut los. Find, aber, ja. Dann ist es so gekippt.
2: Aber ich, ich mochte diese Aufstellung tatsächlich sehr gerne. Also ich finde, das ist nochmal so ein bisschen was anderes, als immer dieses eine Seite, andere Seite und beide rennen aufeinander los, sondern alles ist durcheinander und alles kann sofort aufeinander schießen und Nahkampf und ich mag das. Also ich, ich ja, spiel aber ja, wir spielen ja auch schon auf 90x90 statt dem empfohlenen 120x120 ja. was halt schon dafür sorgt, dass die erste Runde, wo man nur aufeinander zugläuft, bei uns entfällt ich, ich mag das einfach. Uns
1: kann auch in der ersten Runde schon was passieren, gerade durch große Reichweiten wie Kovana oder die Gewehre. Ja. Das ist schon so. Ja, wir haben tatsächlich auch vor dem Spiel gesagt, weil uns quasi 15
2: cm Rand fehlen, eigentlich wäre das Sichern eines Goldbarrens für mich eine einfache Aktion gewesen am Spielfeldrand. Wir haben uns vor das Spiel geeinigt, dass es einfach eine komplexe Aktion wird.
1: Weil wir fest damit gerechnet haben, dass du, die, dass du die ganze Zeit Goldbarren
2: trägst. War eigentlich hätte ich mal machen sollen, ja. Aber da ich das eh nicht dazu gekommen bin, auch nur ein Goldbarren, ein habe ich eingesammelt, aber das war in der Mitte des Spielfelds, wo es mir nichts gebracht hat, hat sich das eh erledigt. Also ja, ja. Ich, also wenn wir das Spiel nochmal spielen würden, ich würde eine ausgewogener Liste. Eine andere Liste auf jeden Fall nehmen und deutlich, deutlich mehr auf die Goldbarren, gerade auch im, in unserem Fall Norden und Süden gehen, dass ich die aus den Häusern rauskriege.
1: Dr. Tod hat hier einfach auch gefehlt.
2: Ja, mein Doktor hat auf jeden Fall gefehlt. Der hätte alles rumgerissen.
1: <lacht> Definitiv. Die 55 Dublon. Tja. Trotzdem, spannende Kampagne. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe, weil du hast die Kampagne ja ausgesucht und vorgeschlagen. Ich bin froh, dass es dir auch noch Spaß gemacht hat.
2: Weil nach den ersten
1: zwei Spielen warst du ja etwas demotiviert. Ja, nee, nicht demotiviert. Ich dachte nur halt so, puh, wenn ich hier mit vielen Niederlagen rausgehe, ist schon ärgerlich. Aber äh, es ist ja, ja ein Spieler unter Freunden. Es geht ja um nichts. Sondern, ja, aber ne, also es ist ja auch... Macht also, ja auch trotzdem Spaß. Man hat ja immer so seine kleinen Siege, wenn man irgendwie Nahkampf gewinnt. Ja, und Freebooters-Fate geht halt wirklich... also
2: das erste Spiel war, war beispielhaft dafür, wie das wirklich wie wie spannend es, das eigentlich, wie es ne? von einer Aktion abhängen kann. Ne? Ja. Also wenn du den, den, dein Fiss Arch vor meinem Doktor aktiviert hättest, hättest du es wahrscheinlich gewonnen. So habe ich es hab gewonnen, weil mein Doktor mit Angriff 1, glaube ich, eine Angriffskarte noch. Und, und
1: dann fürs eigentlich auch noch panisch macht und den ja. rausjagt. Und also. Und so also sehr spannendes Partie. Zweite Partie war halt, da hatte ich eine schlechte Liste, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin vollkommen falsch äh, zugezogen. Ich sage immer noch, dass die Kahlen meiner Meinung noch schwer aufzuhalten sind. Mhm.
2: Aber ich sage jetzt auch zu Szenario 4: muss ich sagen, das Gold rauszutragen ist auch nicht einfach. Nee. <lacht>
1: Du, wahrscheinlich ist was ist das Gold mittlerer oder ein einfaches was ähm, gegen da
2: äh, mittlerer glaube mittlerer.
1: ich das heißt du kannst zwei Stück davon tragen pro Charakter du musst halt viel mehr auf die Goldbarren gehen versuchen den Gegner zu ignorieren ja. du hast halt versucht deine Leute aus dem Kerker rauszukriegen und äh das sind tatsächlich leichte also ja gut, kann dann kannst du sogar mit einem Charakter sehr viele tragen also brauchst du vielleicht Charaktere zum Ablenken und Charaktere zum Aufheben. Ja, da ja. waren die Listen war vielleicht nicht so gut. Also ich habe zu teure Modelle mitgenommen. Also ja, und, ich glaub, und das war bei mir im zweiten Szenario genau das Gleiche, weil da halt mit Bonagio, Bonagia und Romerto 190 Dublonen direkt rausgegangen sind, ohne irgendeinen Effekt zu haben. No. Und die fehlen halt auch in einem 750-Punkte-Spiel. Das und
2: fehlt richtig, ja. keine Frage.
1: Und wenn, man jetzt, wenn du jetzt nicht Ibubesi im dritten Spiel dabei gehabt hättest, wäre ich, hätte ich da auch nur mit 50 Dublonen Vorsprung gewonnen. Wäre halt auch ein marginaler Unterschied gewesen. Halt, ein Gold Nugget. Eigentlich ein sehr enges Spiel. Also, enger Sieg für dich, enger Sieg für mich. Zwei deutliche Siege, unterm Strich wieder ausgeglichen. Hätte ich anfangs nicht mitgerechnet. Ich habe halt anfangs mit den beiden Szenarien gedacht, so, boah, jetzt kriegst du noch zwei Packungen. Von daher. Ist doch schön, dass es sich ausgeglichen hat. Ja, aber selbst wenn ich noch zwei Packungen bekommen hätte, wäre es immer noch ein sehr spannendes, also wäre es immer noch ein sehr spaßiges Spiel gewesen. Weil die Szenarien sehr abwechslungsreich sind. Also Das muss man der Kampagne wirklich sagen, auch wenn die Karren meiner Meinung nach zu stark sind. Sehr abwechslungsreiche Szenarien und wenn man sie mit Battles-Karten spielt, auch realistisch in zwei Tagen schaffbar. Ja, haben Wir so. haben ja jetzt nebenher immer noch Quatschen, Mittagessen, Podcast aufnehmen, Quatschen. <lacht> also wenn man sich wirklich zum Spielen trifft, ohne nebenher noch eine Podcast-Reihe aufzunehmen, schafft man das glaube ich wirklich in zwei Tagen.
2: Nee, wir haben es ja auch an zwei Tagen geschafft mit den Ablenkungen.
1: Ja, es ist jetzt aber auch 1 Uhr morgens und äh, wir sollten oh, zum Ende kommen. Du hast recht. <lacht> Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Hören. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sind da sehr gespannt drauf. Äh, Michael, ich bedanke mich beim besten gegen Freebooters Fate Gegner aller Zeiten. Oh, Vielen Dank. <lacht>
2: ich freue mich, dass ich dabei
1: sein durfte. Und äh, ich hoffe, dass wir das irgendwann mit einer anderen Kampagne oder in ähnlicher Form fortsetzen. Ich biete
2: mich gerne als Gegner an. Super.
1: Gut, komm, Spaten, wir fahren nach Hause. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Guten Heimweg.
0: Die Hälfte? Don Pavos Adern pulsierten an allen sichtbaren Stellen seines hochroten Kopfes. Ihr lasst euch von einem Haufen dahergelaufener Piraten, die Hälfte meines... Ich meine unseres. Ich meine des Goldes der olag Clown Unter der Nase weg? Aber sie waren bewaffnet, warf Farador in flehentlichem Tonfall ein. Ach, und das hilft, ja? Gut zu wissen, schnauzte Don Pavo mit einem verächtlichen Seitenblick auf die waffenstarrende Schwalbe. Der von mir angeführte Trupp hat das Schiff erfolgreich gehalten und ihr lasst euch derweil das Kontor leerräumen? Ihr könnt doch kein Glas Bonbons in einem Kindergarten verteidigen. In einer Woche weiß ganz voll von unserem Goldfund, wenn die Geschichte nicht schon längst die Runde in den Kneipen gemacht hat. Sergeant della Bocca! Sir? Errichten Sie Verteidigungsanlagen rund um das Areal nach allen Regeln der imperialen Kunst. Wenn Kapitan Despidat morgen mit unserer Verstärkung hier eintrifft, werden wir allem goldgierigen Abschaum ein Bollwerk bieten können, an dem Sie sich die Zähne ausbeißen werden. »Ziehen Sie alle der sogenannten Verteidiger des Kontors für sämtliche Arbeiten heran, gerne auch für die Niedrigsten. Die Verteidiger des Schiffes haben den Rest des Tages Ausgang. Und jetzt all aus meinem Dunstkreis!« Missmutig wandte sich Don Pavo der Kapitänskajüte zu, während der Rest der nicht wachhabenden Besatzung zusah, dass er von Bord kam. »Na, dein Jüngelchen ist ja eine tolle Partie geworden, wie man hört«, knuffte die gerade von einer Erkundungsmission zurückgekehrte Roja Clara in die Rippen. »Sergianto und demnächst wahrscheinlich Adjutant von Don Pavo.« Taschen voller Gold. Ja, aber er ist in festen Händen, gab Clara deprimiert zurück. Na und? meinte Rocha mit einem Seitenblick und zuppte vielsagend den Ausschnitt ihrer Bluse tiefer. Die festen Hände gehören Miguel, sagte Clara resigniert. Ah, verstand Rocha. Besäufnis? fragte sie. Besäufnis, bestätigte Clara seufzend. Die beiden Frauen begaben sich mit eingehakten Armen auf die Suche nach den nächstgelegenen Rumverräten. Und schon nach wenigen Metern hörte man Sopran und weiblichen Tenor lauthals das beliebte Piratinnenlied »Es war einmal ein Seemann in Nötenschmettern«.